0: أهلاً وسهلاً بكم مع بودكاست تذكرة نرحب بكم مجدداً مستمعي بودكاست ميادين في أولى حلقات بودكاست تذكرة التي ستكون استثنائياً وطيلة شهر رمضان تعرض واقع الدراما العربية في هذا الشهر المبارك وأبرز المسلسلات التي تعرض في العالم العربي حيث القاعدة التي أضحت ثابتة لدى معظم شركات الإنتاج العربية هي صيام طوال العام وإفطار مع انطلاق شهر رمضان مع دخولنا الالفيه الثالثه تحول شهر رمضان بشكل سريع إلى مادة تجارية جاذبة للأعمال الدرامية بعدما كانت الانتاجات تقتصر قبل ذلك على بعض الأعمال في عدد من الدول العربية وتحديدا مصر وسوريا ليتحول من شهر عبادي لدى المسلمين بشكل خاص إلى موسم ربحي بامتياز لشركات الانتاج التي تتسابق في رسم مسارها السنوي من خلاله بعيدا عن البرامج الدينية والسهرات الرمضانية وبرامج المسابقات التي كان لبنان تحديدا السباق الى انتاجها وكانت القنوات اللبنانية التي تبث فضائيا بوابة لها على العالم العربي دون التركيز على انتاج المسلسلات الرمضانية ولأننا سنخصص هذا البودكاست للأفلام والمسلسلات سنحاول في هذه الحلقة الإضاءة على أبرز الأعمال التي رافقتنا في السنوات الماضية وبشكل تصاعدي عربيا وتحديدا على الساحتين المصرية بشكل رئيسي والسورية فيما بعد واللتين تشهدان كما هائلا من الأعمال الموزعة بين السياسية، الاجتماعية، الكوميدية، التاريخية، وغيرها من الانتاجات فمسلسلات شهر رمضان تحضر على موائد الصائمين كل عام بخطوط درامية مختلفة وقضايا متنوعة لا تقتصر على معاني هذا الشهر الفضيل بل هناك ما يعالج ما هو أبعد من ذلك وآخر يقدم ما يتعارض مع قيم هذا الشهر فلا حدود ولا سقوف لكل ما يطرح ودائما المهم بنظر المنتجين كسب المشاهد وما يترتب عليه من كسب للشركات الدعائية التي تشكل بدورها العنصر الوسيط بين البائع والمتلقي على الشاشة الصغيرة التي قدمت لنا منذ عقود مضت ما يحفر في ذاكرتنا ويربطها بشكل مباشر بشهر رمضان وبرغم قلة الانتاجات حينها وضعف الترويج لها لغياب وسائل التواصل وانحصارها بالدعاية على وسائل الاعلام التقليدي الا انها حققت انتشارا واسعا في البلاد المنتجة لها بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام واضحت ملازمة للذاكرة بهذا الشهر ولأن مصر كانت سباقة في هذا العالم من تقديمها لأعمال رمضانية خاصة أبرزها ما عرف بالفوازير الرمضانية. سنستأذن الكاتب والناقد السينمائي المصري محمود عبد الشكور ونأخذ بعضا مما نشره من ذاكرته عن طقوس شهر رمضان المبارك في تلك الحقبات وكيف وصف الحالة التي انتقلت فيها الأعمال الرمضانية آنذاك أي من سبعينيات القرن الماضي بين الإذاعة والتلفزيون في مصر وقد كتب عبد الشكور في مقالة له لموقع الشروق المصري تجربته الشخصية التي تلخص حال الكثيرين في تلك الحقبة وقال في مقالته عرفت رمضان أولا من خلال الإذاعة لم يكن لدينا جهاز تلفزيون في بداية السبعينيات وقت الإفطار نلتف حول مائدة الطعام ننتظر صوت المدفع وقد أحببت كثيرا صوت الشيخ النقشبندي حتى اليوم أسمعه في أذني وهو يبتهل مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إياك يا سندي مولاي يا مولاي ويتابع الكاتب المصري عبد الشكور قائلاً: رمضان في الراديو جعلني اعرف الفوازير لامال فهمي والمسلسل الرمضاني الكوميدي بعنوان سيد ما حرموا في رمضان وعرفت الدراما ايضا من خلال الراديو وكنت اقوم بتخيل كل شيء الممثلين والديكورات والحركه والملابس ويضيف محمود عبد الشكور قائلا عندما جاء التلفزيون تغيرت حياتنا نسبيا حيث في رمضان يفتتح برامجه عند العصر تقريبا لكي يقدم طبق اليوم وفيلما كوميديا لإسماعيل ياسين في الغالب ومن ثم إعادة للمسلسل الديني الليلي فكان عدد المسلسلات التلفزيونية محدودا في السبعينيات ومن نوعيات مختلفة مثل فرصة العمر للفنان المصري محمد صبحي ومسلسل حكاية ميزو للراحل سمير غانم ميزا. ما كتبه الناقد المصري في فترة السبعينيات تبدل بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث شهدت الدراما المصرية تصاعداً في عدد الأعمال الرمضانية التي استحوذت على إعجاب الجمهور العربي وأبرز تلك الأعمال مسلسل ليالي الحلمية الذي نجح بأجزائه الخمسة الأولى في تحقيق نسب مشاهدة ليس لها مثيل طوال سنوات عرضه خلال المواسم الرمضانية المتتالية ليصبح مع الوقت جزءاً لا يتجزأ من طقوس شهر رمضان خلال فترة الثمانينيات كذلك تمكن مسلسل رأفة الهجان الذي أطل أول مرة في شهر رمضان عام 1988 من إحداث ضجة في الساحة المصرية لما يحمل من أحداث وشواهد تاريخية تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وجسد هذا المسلسل قصة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي زرع داخل كيان العدو للتجسس لمصلحة المخابرات المصرية وكان رفعت في المسلسل هو رأفة الهجان وجسد شخصيته ببراعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وحقق نجاحاً كبيراً امتد ثلاثة أجزاء يا أما على الساحة السورية فعرفت الأعمال في تلك الحقبة داخلياً أي سوريا وحسب وذلك قبل أن تنتشر الأعمال فضائياً وتصبح ركيزة من ركائز هذا الشهر على شاشات التلفزة العربية في شهر رمضان رمضان أهلاً يا رمضان رمضان I'm let you with a tomorrow. لتنتقل الأعمال الدرامية من المسرح والراديو إلى التلفزيون وتنتشر معها أعمال لا تزال في ذاكرتنا كمسلسل مرايا والذي عرض أول مرة عام 1981 وشخصية غوار التي قدمها الممثل السوري دوريد لحام مسرحاً وتلفزيوناً وبالسينما عبر مسلسل صح النوم حمام الهنا وفيلم صح النوم كذلك برزت العديد من الأعمال الدرامية السورية كنهاية رجل شجاع عام 1994 ومسلسل إخوة التراب والموت القادم إلى الشرق إضافة إلى أعمال البيئة الشامية كمسلسلي أيام شامية والخوالي وغيرهما ومن أبرز الأعمال السورية التي عرضت في شهر رمضان قبل دخولنا في الألفية الثانية ولاقت رواجا عربيا مسلسل عودة غوار أو ما يعرف أيضا بالأصدقاء وهو مسلسل اجتماعي سوري درامي أنتج وعرض في شهر رمضان عام 1998 من بطولة دوريد لحام وناجي جبر وحسام تحسين بيك الأصدقاء الثلاثة يا أبو عزار حبيبي يا أبو الغار تذكرني أتصابه... أنت... يا أبو بتذكرني أنت... حدا بينسى روحه يا أبو درويش درويش يا خي درويش على الخبزة والمي يا خالي عيش درويش درويش يا درويش ومع دخولنا عام 2000 وتقدم السنوات تنوعت الاعمال وتقنيات تقديمها ولم تعد تقتصر على المسلسلات المصرية والسورية وحسب بل دخل العديد من الدول العربية على خط الإنتاج برغم تربع تلك الدولتين على عرش المواسم الرمضانية حيث تخطت أعمالهما عند كل موسم رمضاني ما يزيد على العشرين والثلاثين عملاً كذلك شهدنا أعمالاً لبنانيه وتونسيه وجزائريه واخرى خليجيه مثل طاش مطاش وهو العمل الابرز سعوديا لتنتقل الاعمال في هذا الوقت من العرض المحلي الى العرض العربي وتصبح قناه الام بي سي الرائده في عرض تلك الاعمال والمروجه لها خلال هذا الشهر الكريم لتتحول فيما بعد الى قاعده سياسيه تنشر القضايا والمواضيع التي تخدم تلك الاجندات المموله لها وهنا سيكون لنا اطلاله خاصه في حلقات اخرى تظهر المقصد مما ذكرنا. <تصفيق> مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وتهب بعدك صار وصار نعطي صبرا هذه الأعمال كانت المحرك الأساسي للشركات الدعائية والمتعطشة للربح المالي. والتي لم تكتفي بالأعمال الدرامية للتسويق خلال هذا الشهر بل أخذت تنتج أعمالاً خاصة تروج بها منتجاتها ولعل شركتي فودافون المصرية وزين للاتصالات الشاهد الأبرز لذلك لما تستقطبانه من نجوم عربية في كل موسم رمضاني في حملاتها الدعائية أو لما تخصصانه من ضخامة في الإنتاج بس دي مع عيلتك هنجمعك قوتك في مع العلم ان هذه الشركات لم تكتفي بالترويج الربحي وحسب بل انتقل بعضها الى الترويج السياسي وبدا واضحا ذلك عام 2018 حيث قدمت شركه زين للاتصالات حمله دعائيه لها تتناول قضايا سياسيه عما يحدث في سوريا والدول العربيه وأدخلت الغرب كمنقذ لنا ومفتاحا لحل قضايانا دون أن تلتفت أو تقصدت ذلك بأن من ذكرته حلا كان أساسا لتلك الأزمات التي نعانيها والحروب التي نعيشها سيد الرئيس رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وبعيداً عن لجوء بعض القنوات إلى الربح الأسرع والأسهل من خلال عرض المسلسلات المدبلجة وتحديداً التركية منها والإيرانية والمسلسلات القديمة التي يحبها الجمهور اطل علينا ما هو جديد على الساحه الدراميه والمعروف بالاعمال المشتركه حيث سعت شركات الانتاج العربيه الى اشراك الفنانين والنجوم من مختلف الدول في عمل درامي موحد يقدم للجمهور العربي ويحمل قضايا مشتركة وقد ساهم في ذلك الأزمات التي عصفت بتلك الدول مضطر عدداً من النجوم إلى مغادرة بلدهم وعزز فكرة وجودهم في تلك الأعمال وعلى سبيل المثال مسلسل الأخوة الهيبة خمسة ونص وعشرين عشرين وغيرها لش نسي اللي يعمل السما على الأرض هذا خطف أخوك وممكن يأكلها يا فهيم ولسه لحالة أسلوب الحكم والأخلاق وما بعرف يا ميرف ده عم مجد يعني ممكن يكون اقرب له اكتر من اي واحد فينا ما بقولش ان هو مستحيل ياذيه ممكن اه وممكن لا بس يا اخي لو الموضوع موضوع فلوس نديها له من ابوها اه طبعا وما نهايه عام 2019 وبدايه عام 2020 دخل العالم العربي سياق المنصات الإلكترونية التي تتيح الفرصة للمشاهد بأن يختار المكان والزمان المناسبين لمشاهدة العمل الذي يحبه والمتوافر على تلك المنصات كنت فليكس وأتش بي أو وغيرهما وكانت شاهد دوت نت هي أول منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وقد أعيد إطلاقها عام 2020 من قبل مجموعة أم بي سي الإعلامية هذه المنصات نسفت العناوين المحفزة قديما والتي تحدثت عن اجتماع العائلة يوميا بعد الإفطار وتقديم ما يناسبهم من مسلسلات لتوفر لنا اليوم ما يتناسب مع جو الفرد لا الأسرة الأمر الذي يدفع بكل واحد فينا إلى الانزواء وحيداً ومشاهدة ما يحبه لا ما يتفق عليه معظم أفراد الأسرة إضافة إلى أن هذه المنصات تقدم خدمات مميزة تتمثل بعرض الحلقات الجديدة قبل عرضها على الشاشة الصغيرة ب 24 ساعة ما يدفع الناس للمشاركة في تلك المنصات واكتشاف الأحداث قبل غيرها من شرقها لغربها حكايات لا أتري. وانا اللي كنت بقول الحكايات اخلص. أتري بتبدأ. على شايد في اي بي رمضان معانا. ونعكس هذا الأمر أيضا على الشركات الدعائية. بحيث إنه مع تطور المنصات والزياد المشاركة فيها جعل الشركات المنتجة لهذه الأعمال تتلقى الأموال بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط ما يعني أن تلك الشركات الدعائية ومع التقدم في السنين والتطور في عالم المنصات سيصبح دورها رديفاً لا أساسياً بل يمكن أن يتلاشى أيضاً في حين أن هذا الاحتمال يبقى ضئيلا في ظل العقول التجاريه التي لا يمكن ان تتقبل الخساره بهذه السهوله ومن مميزات هذه المنصة ايضا العمل على عرض انتاجات درامية قصيرة بحيث لم تعد محصورة بفكرة الاعمال الطويلة التي تتخطى في حلقاتها الثلاثين بل اضحى تقدم لنا اعمالا تتراوح بين عشر حلقات وخمسة عشرة حلقة ما ينعكس على تكثيف الاعمال لدى الشركة المنتجة وهذا الامر كان وليدا للانتاجات الاجنبية التي قدمتها منصاتها في الاعوام السابقة ولا عربيا من جهه وجائحه كورونا التي فرضت نفسها عام 2020 وبشكل اكبر عام 2021 حيث لم يستطع طاقم العمل في الكثير من المرات اكمال التصوير لاسباب تتعلق باصابات فريق العمل تاره وفرض الحظر العام في الدول تاره اخرى وهذا في خلاصته ادى الى ترسيخ فكره المنصه ودورها في عالم الانتاجات ولدى المشاهدين. الزمن يتغير ويبقى شهر رمضان موسما فريدا وثابتا تقدم به الأعمال على المستويات كافة والهدف واحد الربح والربح والربح اولا وكما تبعنا في حلقه اليوم كيف اختلفت الاعمال وطرائق تقديمها وحتى مضامينها فمن اعمال اذاعيه بسيطه الى اعمال تلفزيونيه قليله ومحدوده وصولا الى غزاره في الانتاج والاعمال التي لا طعم لاغلبها ولا لون ويبقى السؤال المطروح اليوم هل دخول تلك المنصات على خط الأعمال الدرامية سيبقي من شهر رمضان تذكرة مجانية وسهلة لإفطار شركات الإنتاج وبشهية مفتوحة على موائد الصائمين أم أن الربح السريع المطلوب والمنافسة بين الشركات على استقطاب السوق سيغيران قواعد العمل وسيجعلان من كل أشهر السنة طبقا لها دون اللجوء لأي تذكرة شاركونا رأيكم بودكاست تذكرة إعداد وتقديم وإخراج محمد فحص، الإشراف العام بلال عبو، إنتاج الميادين <تصفيق>